0: <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der Gotha, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 in unserem Podcast Kurz und knapp, ein Sportdeutschland TV Original, präsentiert von der GOTA-Versicherung. Ich freue mich wirklich sehr über meinen Gast. Mein Gast ist vierfache deutsche Meisterin im Florettfechten, Dreifache Mannschaftsmeisterin von 2017 bis 2019, einmal deutsche Einzelmeisterin im Florett, zahlreiche Medaillengewinnerin im Nachwuchsbereich bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und sie ist die einzigste deutsche Fechterin bei den Olympischen Spielen. Und nicht zu vergessen, die Widersacherin von darf Meester in dem neuen Format Echt jetzt. Herzlich willkommen, Leonie Ebert. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Hi!
0: <lacht> Hallo, ich freue mich auch da sein zu dürfen.
1: Ja, nicht dafür, also du hast mich ja so äh, verprügelt bei der letzten Folge echt jetzt, also ähm, da äh, ja lade ich natürlich sehr gerne wieder ein, also bevor es nochmal Ära gibt, ne? ist ja klar. <lacht> wie, ja, geht's dir? wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's eigentlich sehr gut, gerade äh, heiße Phase in der, Kvd- also in der Vorbereitung für Olympia, aber ansonsten alles super. Und bei dir? Wie, da, da. wie fühlt es sich denn so an? Äh, in so jungen Jahren in Rente zu gehen.
1: Ach, das geht runter wie Öl. Danke. Ähm, ja, aber ich, ich bin ja jetzt schon, weiß ja, 34 äh, und im Sportleralter, oder ich werde jetzt schon fast 35. Und das ist ja eigentlich schon so ein Sportleralter, wo der Körper nicht mehr, glaube ich, so ganz das macht, äh, was er eigentlich machen soll, zumindest bei mir. Und ähm, ja, mein Körper dankt es mir. Ich habe ja jetzt, genau, vor zwei Wochen meine... Karriere, sportliche Karriere beendet und mir geht es nach wie vor echt gut und zwar die richtige Entscheidung. Und jetzt kann ich vor dem Fernseher sitzen, mit einer Tüte Popcorn und kann dir dann beim Fechten zugucken oder beim Florett. Ja,
0: darauf hast <lacht> du die letzten zehn Jahre, 20 Jahre gewartet, ne, auf diesen Moment.
1: Genau auf diesen Moment habe ich gewartet und dann schicke ich dir schön ein Foto, wenn du da bei, der, bei deinem Wettkampf bist und wie ich dann schön Füße auf dem Tisch, esse weißt du, und dann Popcorn, das ist geil. Ne? <lacht> Hast du dir
0: verdient? Also,
1: alles gut. Dankeschön, danke. Schön, danke schön. Ja, es war nochmal ein goldener Abschluss und äh, es war nochmal so persönlich irgendwie für mich, da ist echt so viel abgefallen, dass ich dann wirklich gesagt habe: komm, ähm, ja, das das war's. Also ich hätte nie gedacht, dass man als Sportler oder als Leistungssportler, ich mache es ja jetzt schon 16 Jahre, dass, ähm, ja, dass man davon selbst drauf kommt, irgendwie, oder dass man diese Entscheidung irgendwie doch ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören. Aber das kriegst du irgendwann raus oder ähm, du kriegst es irgendwie signalisiert. Und das war jetzt bei der Europameisterschaft und goldener Abschluss, ja, ist okay, finde ich.
0: <lacht> so mit einer ne, mit Goldmedaille ähm, aufzuhören ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr richtige Art und Weise, mit dem Leistungssport aufzuhören. Aber ich glaube, es gibt auch so ein paar Probleme, äh, die auf mich zukommen werden, wenn ich irgendwann mal mit dem Sport aufhöre, äh, um die ich mich überhaupt nicht kümmern will. Zum Beispiel, dass man normale Portionen essen muss und sowas. <lacht> die die noch nicht bei mir ähm, <lacht> sind da <auch solche> Probleme. <lacht> Deswegen verschiebe ich das noch sehr weit in die Zukunft.
1: Ja, ach du meinst, ich meine, das sind jetzt auch deine, deine ersten Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ist doch richtig, ne? Ja ja da hast ja noch da hast ja noch einige spiele Guck mal, ich habe jetzt das wären jetzt meine vierten spiele gewesen und äh, genau drei habe ich schon erleben dürfen und da kannst du dich wirklich äh, ja sehr freuen was da äh, ja auf dich zukommt hattet ihr denn schon die einkleidung oder du
0: nee die kommt noch die haben wir in drei tagen bin schon ach sehr in sehr drei aufgelegt. tagen ja es ist mega cool dass er in diesem bus bin schon echt gespannt
1: Ja, also äh, klar, also das war, ich kann es dir nur sagen, aber ich glaube, das ist ja jetzt schon ein bisschen was anderes. Durch die Pandemie natürlich klar. Ähm, Aber äh, bei uns war es so, wir sind mit einem Einkaufswagen quasi, wir haben wirklich einen Einkaufswagen bekommen und dann sind wir durch die Bundeswehrkaserne, da war dann die quasi die äh, Einkleidung oder Vergabe der Klamotten und dann bin ich schön mit so einer Liste, wo ich meine ganzen Größen eingetragen habe. Und ähm, mit einem Einkaufswagen so. Ja, schön von Stand zu Stand und dann konntest du deine Sachen abholen und dann es äh, war echt schon ein mega Erlebnis. Also da geht es eigentlich schon los und das ist echt äh, das ist geil. Also ich bin mal gespannt, äh, wenn du da alle deine Sachen kriegst, äh, ja, musst du nur noch deine Wettkampfklamotten mitnehmen und äh, Kulturtasche und dann kannst du kannst du losziehen. <lacht>
0: ich mir jetzt auch so bei Olympia ist wahrscheinlich die einfachste das einfachste packen, das ich jemals für einen Wettkampf gemacht habe. Also, weiß nicht,
1: genau, so das muss wahrscheinlich das
0: das ist egal, aber ich glaube auch so dann, wenn man die Einkleidung hat, wenn man das angezogen hat, wenn man diese ganzen Teamsachen hat, dann äh, merkt man das mal so ja jetzt geht's echt los. Also ich freue mich drauf.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und du bist ja auch äh, die einzige deutsche Fechterin, die bei den Olympischen Spielen startet. Ist das richtig, ja? Sonst ja. habe ich ja Quatsch erzählt. Ja. Und, ähm, bist du einfach so gut oder, weiß ich nicht, haben die anderen keine Chance gegen dich? Ähm, ja, wie war die Nominierung? Also, musst du, musstest du da irgendwelche Erfüllung erbringen? Musstest du in der Weltrangliste relativ weit oben stehen? Also, wie funktioniert das bei euch im im, ja, Florett oder im Fechten?
0: Ja, also bei uns ist ähm, ein bisschen verrückt. Also unsere Einzelqualifikation geht eigentlich erstmal über die Teams. Also man hat eine Teamqualifikation, in der eben... Ähm die ersten vier Teams der Weltrangliste sind qualifiziert und danach eben aus jedem Kontinent wird nochmal ein Team qualifiziert. Und ähm, daraus ergibt sich dann praktisch in der Einzelweltrangliste Weltrangliste äh, die Leute, die fürs Team qualifiziert sind. Äh, das sind immer drei Leute, die fürs ähm, Einzel dann eben noch nominiert werden und eine Person, die nur Team ficht. Mhm. Äh, und Die sind dann alle kann man sozusagen aus der Rangliste rausnehmen, aus der Einzelrangliste und danach kommen aus den mit äh, wieder einen kontinental äh, werden kontinentalplätze vergeben und ich war eben auf dem ersten europäischen Platz. Dadurch, dass sich das Team nicht qualifiziert hat, ähm, kann sich dann eben nur eine aus Deutschland qualifizieren. Oder eben ein aus einem anderen europäischen Land. (lacht) Ähm, Also es gibt zwei europäische Plätze und ich war auf dem ersten europäischen Platz. Und deswegen habe ich mich dann auch direkt qualifiziert. Also unsere Qualifikation läuft so, dass man eben ein Jahr lang ähm, alle Weltcups in der Saison und EM und WM ficht. Und ähm, nach diesem Jahr wird eben geguckt, wer auf der Weltrangliste auf den Qualifikationsplätzen und auf den Kontinentalplätzen eben steht. Und ähm, danach gibt es noch eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Und zwar gibt es Kontinentalwettkämpfe. Ähm, Wettkämpfe. Also der europäische Zonenqualifikation äh, zum Beispiel. Da waren eben noch aus dem Degen und aus dem Säbel waren zwei Mädels, ähm, die sich eben auch hätten qualifizieren können. Und die sind halt wirklich im Finale ausgeschieden. Und ähm, man mhm. muss das Qu- äh, Quali-Turnier gewinnen um sich zu qualifizieren, was halt wirklich unglaublich hart ist. Also ein ein Turnier entscheidet dann, ob du zu Olympia kommst. Das ist halt wirklich ähm, auch ein bisschen Tagesform. Und die waren wirklich so knapp dran. Das äh, war echt krass. Und äh, ich habe da auch totalen Respekt davor, dass man sich da so durchkämpft. Und natürlich war die Qualifikation für mich hart. Ich meine, ich habe ein Jahr lang gekämpft und ich habe mich nach diesem Jahr über die ähm, Rangliste direkt qualifiziert. Und da war ich auch im Nachhinein eigentlich, ja, Fast froh drum, sag ich mal, dass ich es so geschafft habe, weil es auch echt nochmal krass ist, auf so einen Wettkampf gehen zu müssen.
1: Also konntest du dann schön die Füße hochlegen, wenn die anderen dann noch ums Ticket kämpfen, ne? Ja, ja, also du hattest dann eher frei, okay. Nein, Quatsch, natürlich nicht.
0: Das, das Problem dieses Jahr war einfach, wir hatten wirklich die gesamte Quali schon gemacht und waren dann letztes Jahr, also 2020 im März, waren wir auf dem letzten Qualifikationswettkampf in Anaheim, wo ich eigentlich schon so gut wie durch war, aber ich habe eben diesen letzten Qualifikationswettkampf gebraucht, um die Quali abschließen zu können und der wurde dann einen Tag vom Wettkampf äh, wurde der abgesagt äh, wegen Boah. Corona. Und dann habe ich jetzt halt ein Jahr lang... Stand ich halt da, war irgendwie noch nicht ganz qualifiziert und ähm, hatte halt war in dieser Warteposition. Deswegen war es für mich schon auch richtig gut, dass dass ich dann dieses Jahr endlich meine Quali in der Tasche hatte. So.
1: Ja klar, das, das glaube ich dir. Jetzt hat die Pandemie ja natürlich äh, alles so durcheinander gewirbelt ähm, äh, mit der Verschiebung. Wie hast denn du das erlebt? Also ähm, bei, bei, bei mir war es ja so, ich hatte ja die ersten vier Wochen konnte ich gar nicht trainieren und ähm, habe dann, weißt du ja, die parantänischen Spiele ins Leben gerufen, habe dann noch irgendwie so ein bisschen ähm, unter Quarantänenbedingungen ähm, die paralympischen Spiele oder das Training äh, nach nach äh, bei mir zu Hause verlegt
0: und so so viele Gold wird ja noch einmal geholt. Das ist schon historisch.
1: Ich sag's dir, also das habe ich noch nie geschafft. Also, das war wirklich, muss ich dir sagen, also die Vitrine ist voll. <lacht> Und ähm, nee, das, das stimmt, ja, das war ein historischer Moment für mich. Und dann bei den Winterspielen habe ich ja auch noch mal alles gegeben, ne?
0: <lacht> die, die waren dann auch im Sommer, oder?
1: Äh ja, ne, tatsächlich, wann habe ich denn die Winterspiele gemacht? Die waren dann jetzt, glaube ich, ja, im Sommer müssten die gewesen sein. <lacht> <lacht> Ach, das, Aber. Ja, aber aber gut, ich meine, ähm, Sommerspiele haben wir ja schon alle erlebt. Dann habe ich nochmal die Wintersportarten gemacht. und ähm, Ja, Sommerspiele hast du echt. schon
0: alles gewonnen, was zu holen ist. Da gibt es dann auch keine Herausforderung mehr. Da muss man halt auch noch im Winter alles... alles äh
1: ja, du, du sagst es. Du sagst es. Weißt du, wenn der Sommersport mir nicht mehr reicht, dann mache ich halt Winter. Wenn der jetzt nicht... Jetzt habe ich da alles gewonnen. Ja. Neue jetzt, Challenges. Jetzt, jetzt muss ich mir wieder Neues überlegen. Aber Aber wie hast du denn die Verschiebung erlebt?
0: Ja, also ich muss sagen, diese ganze Qualifikationsjahr, man hört es ja immer so, eine Qualifikation, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Und das, ähm, ja, da kann man sich so nicht richtig drauf irgendwie einstellen, man muss es halt einfach erleben. Und ich muss sagen, es war einfach mental und körperlich unglaublich herausfordernd. Und als ich da in Anaheim stand, ähm, war ich im ersten Moment gerade mit der Pandemie, weil wir einfach alle so... Also, ich war im letzten Wettkampf so abgelenkt von der Pandemie, dass ich mir im ersten Moment erstmal dachte, wow, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das jetzt erstmal verschoben wird. Ähm, mhm. Ich hatte auch, ähm, ja, sehr Angst, dass ich mich anstecke. Ich hatte Angst um meine Familie und war erstmal so mit was anderem beschäftigt, dass ich dachte, hey, ich nehme jetzt die Zeit. Vielleicht ist es äh, meine Chance, dass ich mich körperlich und mental äh, komplett auf, also, dass ich einfach mich komplett stärke jetzt und dann komplett gestärkt äh, nächstes Jahr zu Olympia gehe. Aber ich glaube, ich habe es auch ein bisschen unterschätzt, was es bedeutet, wenn man ein Jahr lang dann wirklich keine Wettkämpfe hat. Und äh, Mhm. ich hätte auch nicht gedacht, dass es halt so lange dauert. Wir hatten jetzt diesen einen Qualifikationswettkampf im März, danach hatten wir wieder gar keine Wettkämpfe, jetzt bis Olympia. Wir hatten zwar zwei ähm, nationale Wettkämpfe, aber das waren eben auch nur äh, jeweils, glaube zwölf oder 16 Leute, die da starten durften. Ich war total happy, dass ich überhaupt einen Wettkampf machen konnte, aber es ist einfach kein Vergleich zu einem ähm, Wettkampf, wo eben 100, 100 Mädels an den Start gehen und ähm, hm. man einfach einen ganzen Tag da ähm, sich durchkämpfen muss. Und dieses nicht mehr trainieren zu können. Ich bin gewohnt, dass ich jeden jeden Monat auf einen Wettkampf fahre, dass ich mich mit den stärksten Leuten in der Welt messen kann, dass ich auf internationale Trainingslager gehe, dass ich verschiedene Trainingspartner habe und das alles ist halt weggefallen. Und das ist einfach insofern so schwierig, weil Fechten eben eine spielerische Sportart ist. Also ich kann jetzt nicht zu Hause in meinen Gym gehen, dann, keine Ahnung, ähm, hebe ich dann tausend Gewichte und danach bin ich halt so super wie davor, sondern ich brauche Trainingspartner. Ich muss halt äh, dieses, diese, diesen Rhythmus und dieses sich aufeinander einstellen können, sich umstellen können, in der richtigen Moment irgendwie, ähm, ja, das Richtige zu tun, das muss man halt üben und gerade wenn man auf einem hohen Niveau trainieren will, braucht man eben diese internationalen Tra- äh, Trainingslager und man braucht auch Wettkämpfe und das hat mir eben gefehlt im letzten Jahr und ich glaube, das war so die härteste Challenge, die ich hatte.
1: Ja, du hättest doch im Fitnessstudio mit der, was wiegt denn so eine Langhandel? 20 Kilo? Schätzt doch als, äh, hier, Degen, ne? Nee, jetzt, guck mal, siehst du, jetzt weiß ich schon nicht mehr mehr. Florett.
0: <lacht> ja, das war auch beim Dreh so, ne? Du hast irgendwie ja. eine Fixierung auf Degen. Ich weiß auch nicht, was das Ja, was
1: ist. ja, aber da bin ich aber auch äh, Degen, Florett, Säbelfechten, das ist ja auch bei euch wirklich, äh, ja, drei verschiedene Sachen. Okay, kann man sich eigentlich merken. <lacht> aber ich wirklich, ich weiß nicht. Weiß nicht. Ich gerade. Das ja, aber, gut aber, bitte hast richtig gut dich rausgeredet gerade. Ja, ne? Aber äh, wenn wir jetzt gerade da sind, nee, pass auf, weil ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, die Zuhörer, wenn, wenn die jetzt hören, fechten, die wissen bestimmt auch nicht den Unterschied, Florettding oder Säbelfechten Könntest du jetzt uns hier ganz kurz erklären, wie da der Unterschied ist?
0: Ja, also... Äh, erstmal, Florette und Degen sind Stoßwaffen. Also wir haben beide eine Spitze, die runtergedrückt werden muss, damit ein Stromse- Stromkreis sich schließt und die Lampe mhm. angeht. Säbel ist eine Hiebwaffe. Also so wie in den. Äh,
1: die Lampe angeht?
0: Wie bei D'Artagnan. Ja, die Le- Leuchte soll ja angehen. Also ja, die, die habe ich
1: auch an- mal. Habe ich auch öfters mal an die Lampe. <lacht> War nur ein Scherz natürlich. Und ohne Treffer, nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, okay. Also wir waren <lacht> ja beim, beim Hieb, also beim Säbel musst du eben den Gegner nur berühren, um zu treffen. So, dann haben mhm. wir eben unterschiedliche ähm, Trefferflächen. Also Degen ist Ganzkörpertrefferfläche, Körpertrefferfläche, ist nur der Corso, als äh, Torso, sorry, Corso, ähm, der Torso, also nur äh, Körper ohne Arme, Beine und Kopf. Und beim Säbel zählt alles Überhalb der Gürtellinie Und was jetzt noch besonders ist Also beim Säbel und beim Florett gibt es eine Sorry, das war mein Computer mal wieder Bei alles gut. Säbel und Florett Gibt es ein Angriffsrecht Das heißt, derjenige, der nach vorne geht Und die Initiative ergreift, kriegt den Punkt Beim Degen mhm. ist es so Egal, wenn du triffst, kriegst du einen Punkt Also wenn beide treffen, kriegen beide einen Punkt
1: Ah, okay Und zählt eigentlich, das habe ich mich immer mal gefragt Kopftreffer, das zählt gar nicht, ne? Also, wenn man in. Man hat ja eine Maske auf oder ihr habt ja ein, ähm, eine Ausrüstung an. Wenn ihr den Treffer im Gesicht macht, ist doch ungültig wahrscheinlich, oder zählt das?
0: Nee, weil also beim Säbel ist ja alles Trefferfläche oberhalb der Gürtellinie, also Kopf auch. Und beim Degen ist so. es die Körpertrefferfläche, also auch Kopf. Nur bei, beim Florett ist eben nur der Torso, also ähm, nicht der Kopf Trefferfläche.
1: Also ah, okay. Okay, habe ich jetzt verstanden. Ah, okay. Und du machst Florett. Genau. Das war richtig.
0: Genau. Ah. Und ich glaube, dadurch, dass es eben verschiedene ähm, ja, Eigenschaften gibt, also zum Beispiel beim Säbel, dadurch, dass man sich nur berühren muss, ist es natürlich eine sehr schnelle Waffe. Also da rennt man sehr schnell aufeinander zu und man kann eben sehr schnell treffen und dadurch wird das alles sehr athletisch. Ähm, beim Degen, dadurch, dass dein ganzer Körper Trefferfläche ist, ist man natürlich etwas abwartender und vorbereitender. Man ist ein bisschen vorsichtiger. Ähm, mhm. Und Florette ist so eine eine schöne Mischung aus beiden. Das, ist, das macht ah. das Ganze so schön.
1: Aber ist das denn, ähm, jetzt musst du mir nochmal erklären, wenn man jetzt aufeinander zugeht, man ist ja, glaube ich, hinten immer dran gespannt. Man hat ja, glaube ich, auch so einen Sektor, wenn man über die Linie geht. Das ist vielleicht dann die Kampffläche. Ich, ich weiß nicht, ich erkläre jetzt mal so, wie ich es äh, als Laie verstehe oder gesehen habe. Und dann kämpft ihr gegeneinander und dann natürlich, klar, ein Treffer, Lampe geht an, Punkt auf der Seite, des, der den Treffer gesetzt hat. Wie viele Punkte oder wie viele Sätze oder wie genau, ja, sieht das aus, bis man dann zum Sieg kommt?
0: Also im, bei Olympia jetzt äh, fangen mhm. wir im KO-System schon an. Das heißt, ähm, so ein bisschen wie beim Fußball, denke ich mal. Also der letzte gegen den ersten, der zweitletzte gegen... Äh, der zweite gegen den vorletzten und so weiter. Ähm, und so teilt sich das dann immer. Also wenn wir jetzt mal von einem, wenn wir jetzt mal nur von acht Leuten ausgehen würden, also bei den Olympiastaaten ja mehr, dann würde der Erste gegen den achten, der zweite gegen den siebten starten und so weiter. Und so würde sich das dann von acht Leute auf vier Leute auf zwei Leute ins Finale kürzen. Und da geht es immer auf 15 Treffer. Also dreimal drei Minuten wird ah. gefochten, 15 Treffer, wenn du 15 Treffer vor diesen dreimal drei Minuten hast, dann ist mhm. das Gefecht zu, zu Ende. Wenn du am Ende noch keine 15 hast und die Zeit ist vorbei, gewinnt der mit den meisten Treffern. Und wenn es nach den 3x3 Minuten Gleichstand steht, dann gibt es noch mal eine Minute. Einer hat Vorteil und der erste Treffer gewinnt. Das heißt Sudden Death.
1: Ah, okay. okay. Und dann wahrscheinlich, habe ich das denn richtig gesehen, dass es da auch so eine Markierung gibt, wo man so über eine Linie ähm, quasi geht und dann wird, ja, je nachdem dann gefochten. Ne? Und äh, Ist das so quasi, weil sonst könnte ja einer einfach einen Treffer setzen und dann bleibt er einfach die ganze Zeit hinter der Linie und passiert nichts und hat dann gewonnen. Das geht halt nicht, ne? Das
0: soll es angeblich beim Degen manchmal geben, dass man einen Treffer macht und (lacht) und am ersten Mal zurückgeht. Aber ich ich möchte ja hier Harmonie zwischen den Waffen. Halb.
1: Okay, okay, wollen wir hier nichts. Äh, ja. Also
0: man hat diese Startlinie einfach, weil man dann in der Mitte startet. Also zum Beispiel beim, äh, beim Florettfechten ist es, oder vielleicht sogar beim Säbel, ist es sehr wichtig, dass man einen Angriff machen kann. Und wenn jetzt der eine am letzten Meter starten würde und der andere hat die ganze Bahn vor sich, hat er natürlich einen Vorteil. Also wird immer in der Mitte begonnen. Ähm, sehr traditionell wie es halt auch damals war, soll man ja kämpfen. Das heißt, es gibt auch einen letzten Meter und wenn man hinter der Linie ist, dann kriegt man einen Straftreffer. Also man soll ja nicht dem Gegner ausweichen, sondern soll man ja kämpfen. sei ja ein mhm. bisschen... Ähm, genau, man soll ja nicht äh, wegrennen. Also gibt es einen letzten Meter, wenn der <lacht> dann gibt es eine Strafe.
1: Da wär, ich wäre doch eigentlich wirklich der... Ähm, so prädestiniert für, ähm, ja, fürs Fl- Florett, oder? Also ich bin ja, ich habe da eigentlich wenig Angriffsfläche, wobei, was erzähle ich hier gerade, wir haben ja gegeneinander gefochten schon. Zwar, äh, Laserfechten, weil es ja, ähm, also bei Echt jetzt, äh, da, da muss ich sagen, das ist ein Format, ähm, wo, ähm, ich verschiedene Fun-Facts quasi auch erkläre. Und unser Fun-Fact war ja, dass ja in Frankreich Laserfechten als Wettkampfsport ähm, ins Leben gerufen worden ist oder anerkannt worden ist. Und dann haben wir ja gegeneinander ähm, ja, ich würde mal sagen, du hast äh, (lacht) gefochten und ich habe versucht, irgendwie dich zu treffen. Und ähm, deswegen habe ich ja eigentlich gar keine Chance. Also meine Größe wäre jetzt kein Vorteil, glaube ich.
0: Naja, also man muss ja erstmal dazu sagen, ähm, du hast ja dann irgendwann gedacht, okay, Fechten läuft nicht so, dann werf ich einfach.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Und allein die Wucht dieses äh, Wurfes hat mich ja hinten rücks, äh, wie soll ich sagen.
1: <lacht> stimmt, ich hab ja, ich habe ja eigentlich nur, ich habe ja noch nicht mal losgelassen, da war so ein Windstoß und dann bist du ja quasi umgekippt.
0: Ja, das. Ähm, <lacht>
1: Da war der Kampf schon vor den drei Minuten beendet. Also, liebe Zuhörer, äh, bei echt jetzt mal reinschauen. Also ähm, bei Sport Deutschland TV auf der Seite, auf Instagram oder auf meiner Instagram-Seite ähm, oder bei der Gotha-Versicherung, da gibt es das alles zu sehen. Und da haben wir gegeneinander Laserfechten gemacht, wo ich wirklich, ich habe einfach nur ganz kurz einmal gezuckt, zack. Und die Leonie, die war er schon mal schon. eine
0: Taktik überdacht. Du hast gemerkt, okay, durch Fechten vielleicht nicht mein Ding. <lacht> Aber eine Sache kann nicht und es hat sofort funktioniert. Naja, ähm, ja. <lacht> was hast du nochmal gefragt?
1: Nee, also, nee, ich wollte nur den Zuschauern eben, ja äh, den Zuschauern sag ich schon, ja genau, hier wir sind beim Podcast, äh, an die Zuschauer nochmal, nee an die Zuhörer, äh, nee wie wir gegeneinander äh, gefochten haben und wie ich dann einfach nur gezuckt habe und du bist dann schön... Rückwärts darunter, aber ich bin ja froh, dass dir nichts passiert ist. Ne? Ja,
0: sei ganz wichtig. Vor allem, <lacht> das war <der lacht> erste Moment, ich habe gewonnen.
1: <lacht> stimmt, stimmt, das war meine Reaktion, ne? Da war eigentlich schon, hätten wir den Dreh nach zwei Minuten beenden können. Da hatte ich ja.
0: ja. Nee, also wie ja. gesagt, das Schöne beim Fechten ist ja, ähm, man kann nicht sagen, welche. Also, es gibt ja Sportarten, bei denen man hat man bestimmte körperliche Voraussetzungen und ohne diese körperlichen Voraussetzungen kannst du nicht gewinnen. Also. Keine Ahnung, beim Schwimmen sind wahrscheinlich sehr lange Leute, die vielleicht eine bestimmte Muskelkraft haben, sehr gut und so weiter mhm. und so fort. Beim Fechten gibt es nicht diesen einen Typus. Also du kannst super klein sein, du kannst super groß sein, du kannst jede Art von ähm, Körper haben und man kann trotzdem damit gewinnen. Das finde ich eigentlich mhm. auch super, super cool. Jeder hat seinen eigenen Stil, jeder hat seine eigene Philosophie oder eigene Art und Taktik, wie er daran geht, Und es gibt mich diesen einen Weg, wie man es macht und wie es erfolgreich ist. Also deine Stärke wäre ja natürlich, dass du wenig Angriffsfläche hast. Ähm, mhm. Das hilft natürlich auch immer, wenn man als ähm, kleinerer Fächer zum Beispiel sehr schnell ist, weil man dadurch ja auch, man muss ein bisschen flink sein. Das ist ja der Vorteil, den man gegenüber Größeren vielleicht hat. Größere können sehr viel mit Distanz und Abstand äh, arbeiten. Ähm, ich zum Beispiel bin ja auch eine kleinere Fechterin und ich arbeite halt sehr viel über meine Beine. Also ich ein, habe einen relativ athletischen Fechtstil.
1: Mhm. Ja, ich wäre dann wahrscheinlich berühmt-berüchtigt für meine Untergürtellinie-Treffer bestimmt. <lacht> und wäre dann ein richtig angenehmer Gegner. Na? Dann
0: müsstest du dich so durch... Äh, vielleicht müsstest du dich so gut verbiegen können. Dann, dann ist bist du schwer zu treffen.
1: Ja, ich, ich würde es echt mal gerne, wir müssen mal wir müssen mal machen, nach Olympia, wenn du wieder da bist ähm, und dann nach deiner Pause oder vielleicht sogar in der Pause, äh, dass wir mal irgendwann mal es schaffen, äh, mal gegeneinander richtig ähm, Florett zu machen. Da hätte ich mal Bock drauf. Das das können wir echt gerne mal ausprobieren. Also wenn du, äh, wie gesagt, wenn du äh, so ein Gegner, ich habe ja einmal nur kurz letztens, weißt du ja, gezuckt und dann lagst du ja schon am Boden. Also wird wahrscheinlich, diesmal gebe ich dir dann auch wirklich drei Minuten.
0: Achso, okay. Ich muss, ich muss mal gucken, ob ich mir das zutraue.
1: Ja, okay. nee, Du kannst ja jetzt schon mal ein bisschen trainieren. Ich meine, die Generalprobe ist ja jetzt Olympia und danach kommt der richtige Kampf. Also kannst du ja dann schon mal so ein bisschen, bisschen gucken.
0: Ich kann bei Olympia Erfahrungen sammeln.
1: Genau, du kannst bei Olympia Erfahrung sammeln, wenn nämlich dann der richtige Kampf kommt mit mir.
0: Das ist auch auf jeden Fall. Olympia ist auch die perfekte mentale Vorbereitung. Da weiß ich dann, wie man mit Druck umgeht und dann geht's
1: los. Ja, genau, siehst du? Ja, da ist das Ding! Werbung! Wie ihr wisst, ist die momentane Zeit alles andere als einfach. Gerade jetzt brauchen Sportlerinnen und Sportler, Fans und Vereine Unterstützung und Rückhalt und müssen die Kraft der Gemeinschaft spüren und erleben. Dafür setzt sich die Gotha ein und ermöglicht Gänsehaut und Glücksmomente im Livestreaming auf sportdeutschland.tv. Schaut rein und erlebt gemeinsam tolle Sportereignisse live oder on demand, unterstützt von der Gotha. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Also, also du machst alles richtig, deshalb, ne? Aber dann sag mir doch mal, wie wie sieht denn dein Fahrplan jetzt bis Olympia aus? Also gibt es noch Trainingslager? Ähm, das hast ja halt in, in ein paar Tagen hast du jetzt die Einkleidung. Äh, wie sieht da so der Fahrplan für dich aus?
0: Ja, also ich bin jetzt gerade aus Italien zurück. Wir hatten in allerersten allererstes Trainingslager seit der Pandemie in Italien, was super, super gut war. Wir hatten sehr, sehr starke Gegner und es war einfach ein anderes Gefühl. Endlich mal wieder, wenn ich gegen Top 2, Top 3 der Welt äh, fechten kann, ist einfach eine andere Vorbereitung. Und ähm, ja, war wie gesagt echt ein mega Gefühl, endlich wieder reißen zu können. Geht natürlich auch, weil ich jetzt geimpft bin und weil ich jetzt halt eben diese Sicherheit habe und sagen kann, okay, dieses Risiko kann ich jetzt eingehen. Vorher war das einfach nicht möglich. Ähm, Jetzt haben wir... Ab morgen fahre ich, fahr ich ins nächste Trainingslager in Deutschland nochmal. Und mhm. danach haben wir noch ein äh, internationales Trainingslager. Ist einfach super schwer zu planen, dies jetzt. Also wir haben so viele verschiedene Pläne gehabt, die dann äh, wieder verschoben werden mussten oder abgesagt werden mussten, weil einfach die äh, Reisesituation dann einfach nicht gegeben war. Also zum Beispiel wollten wir ein Trainingslager in den USA machen, aber es gab einfach Einreisebeschränkungen und dann ging es einfach nicht. Deswegen hoffe ich einfach, dass alles so klappt, wie wir es uns vorgestellt haben, mit den Trainingslagern, mit den Trainingspartnern, damit man eben die Vorbereitung optimal machen kann. Es ist einfach so, dass wir jetzt, dadurch, dass es eben vorher nicht möglich war, ein Programm oder beziehungsweise Trainingslager, vor allem diese internationalen Trainingslager und ähm, rein in eine Zeit reinbringen müssen, die man vielleicht normalerweise in einem halben Jahr gemacht hätte oder was weiß ich. Aber ich finde es einfach mega cool, endlich wieder äh, auf richtigem Niveau und auf gutem Niveau trainieren zu können und mir eine gute Vorbereitung machen zu können. Deswegen freue ich mich eigentlich drauf.
1: Aber hast du dann nicht... Ähm ja, Angst will ich nicht sagen, aber wenn du jetzt sagst, internationales Trainingslager, du hast ein Trainingslager, wo andere internationale Gegner ähm, auch am Start sind und du kämpfst gegen die, die können sich doch dann bei Olympia auf dich einstellen oder äh, kommst du denen nicht in die Quere oder sind das auch Gegner ähm, die oder Konkurrenten, gegen die du auch antreten könntest bei Olympia?
0: Ja, also die direkten Konkurrenten, man hat ja so ungefähr seinen äh, Lauf, den den kann man ja sehen, bei uns wird immer noch gelost ein bisschen, aber man... Mhm seinen Lauf eigentlich ganz gut nachvollziehen. Äh, gegen die sollte man jetzt vielleicht nicht super oft <lacht> ähm,
1: ja, das wär. wie du
0: gesagt hast, auch ein bisschen aufeinander einsteigen können. Aber es ist, macht einfach Sinn, mit internationalen Trainingspartnern zu trainieren, einfach weil das Niveau sehr hoch ist und man muss eben auch einfach gucken, also ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn man immer alles gibt, auch im Training, ich bin eigentlich jemand, der immer 100% geben will, es gibt immer diese Leute, die gegen einen ein bisschen taktischer fechten, wo man dann richtig merkt, okay, die probieren das und das aus und das und das lassen sie lieber weg, damit sie da noch einen Überraschungseffekt haben, finde ich nicht so cool, muss man aber mit umgehen und äh, bei den Leuten sollte man vielleicht auch nicht alles preisgeben, sondern ein paar Sachen ausprobieren und dann sagen, okay, danke, aber, ähm, Im Prinzip äh, habe ich eigentlich immer für mich gemerkt, dass ich mehr Nutzen aus dem Sparing hatte, als dass es mir geschadet hat.
1: Okay, ja, nee, ich meine, das kann man ja auch so oder so sehen. Ich, also, das ist ja schon, ähm, wie du ja schon sagst, die internationale Konkurrenz, ähm, das hilft dann ja schon weiter. Und wenn man dann nicht wirklich alles zeigt oder du sagst, äh, ey, man könnte aber auch, jetzt fällt mir ein, mit denen so ein bisschen spielen, ne? Du könntest ja da wirklich so richtig auf äh, richtig schlecht machen und dann denken die alle, haha, immer ich platt die Leonie. Ja, gut. Und das dann. <lacht> schlägst du zu?
0: <lacht> das machen wirklich ein paar. Äh, Finde ich auch nicht so nice, muss ich sagen. Weil äh, ganz ehrlich, ich habe lieber ein gutes Sparing. Ich glaube, das, was ich aus einem Sparing mitnehmen will, ist ja auch, dass ich auf einem sehr hohen Rhythmus und taktisch auch sehr vielfältig agieren muss. Also die Leute, die, wenn ich jetzt äh, gegen sehr starke Gegner fechte, zeichnet sich da dadurch aus, dass sie sehr gut umstellen können, dass sie sehr kreativ fechten, dass sie eben ähm, auch komplizierter vielleicht fechten kann man so sagen dass sie eben dass man nicht so einfach trifft sondern dass man sich sehr viel vorbereiten muss sehr viel ähm, ja den anderen vielleicht in einem guten moment überraschen muss und ich glaube wenn ich jetzt äh, dieses sparing haben kann dann lasse ich mich ja nicht einfach abstechen das bringt mir ja gar nichts ähm, deswegen das fand ich immer ein bisschen unsympathisch wenn leute das gemacht haben ähm, mhm. aber gibt's
1: ja, abstechen hört sich ja auch äh, gruselig an hier, ne? Aber äh, so sagt ihr das unter euch, ne? Wenn man sich dann abstechen lässt, dann, ja, ist das halt so. Aber deine, deine, ähm, ja, deine Gegner, äh, kenne ich jetzt dann natürlich auch, klar, von verschiedenen Wettkämpfen und ähm, auch vom Trainingslagern. Wie würdest du denn, oder wie weit würdest du, oder wie weit geht es für dich? Also wie würdest du dich selbst einschätzen, wenn du dich jetzt selber einschätzen müsstest, so wie ich dich jetzt frage? Also, wie sind deine Erfolgschancen so? Was glaubst du? Wie weit kann es gehen? <lacht>
0: Also ich glaube, gerade durch die Pandemie ist es halt nochmal schwieriger einzuschätzen, weil wir eben keine Wettkämpfe hatten. Wir hatten diesen einen Wettkampf im März, den man eben nach einem Jahr ohne Wettkämpfe gemacht hat, ähm, wo eben auch Überraschungen war- dabei waren und so weiter. Und es ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Auf der anderen Seite glaube ich immer, dass alles möglich ist. Also man, es kommt halt bei Olympia nicht unbedingt auch immer darauf an, wer zurzeit irgendwie der stärkste Fechter ist, sondern der, der mit der Situation auch am besten klarkommt. Also ich habe das schon mhm. in den vorherigen Olympiaden gesehen, dass äh, Favoriten sehr früh geschlagen wurden, dass es Überraschungen gab. Und ich glaube, im Endeffekt kommt es darauf an, okay, wer kämpft sich am, am besten durch? Wer kann diese besondere Situation und auch diese Atmosphäre am besten für sich nutzen und ist nicht äh, gelähmt so ein bisschen? Und dann glaube ich, dass alles möglich ist. Ich glaube, dass... Für mich aber am entscheidendsten ist, dass ich da reingehe in diesen Wettkampf alles gebe und mir danach auch sagen kann, ich habe alles gegeben und ich bin zufrieden damit. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Fahrplan.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung, die du gerade gesagt hast. Also wenn du ähm, dich super drauf einstellst und du hast äh, an dem Tag X alles gegeben und du hast dich so gut vorbereitet, hast dir nichts vorzuwerfen, dann ist eigentlich im Endeffekt egal, wer da kommt oder wie es ausgeht, weil ähm, mehr kann man ja auch nicht machen, als dann äh, Olympiasieger zu werden, ne? so wie du.
0: <lacht> und, das ist natürlich, und ich glaube auch, dass das die größte Chance ist, wie man was reißen kann, wenn man mit der Einstellung dahin geht.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber jetzt haben wir schon, jetzt hast du mir so viel schon erklärt ähm, über das Florett, ähm, natürlich auch Degen und Säbelfechten. Aber jetzt ist das ja ein Sport, ähm, der ja auch leider in den Medien jetzt nicht so ähm, öffentlich äh, gezeigt wird, ähm, so dass vielleicht sich auch viele darunter ja gar nichts vorstellen können, dass es vielleicht auch diese Sportart überhaupt äh, gibt. Wie, wie kommt man denn auf ähm, ja auf, aufs Fechten? Also, wie bist du zu dieser Sportart gekommen?
0: Ja, also ich habe als Kind sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert ähm, und irgendwie hat mich ähm, nichts so richtig gecatcht. Also ich habe, keine Ahnung, Leichtathletik ausprobiert und da muss man. Sich ja, alles mögliche habe ich ausprobiert, aber eben auch Leichtathletik und da muss man sich immer mehrere Bahnen einlaufen. Und nach der ersten Runde dachte ich mir immer schon so, boah, nee, also <lacht> <lacht> echt nicht. Und ähm, ja, ich bin dann über eine Freundin auch zum Fechten gekommen. Und vielleicht hat mich einfach von Anfang an fasziniert. Also dieses diese Kreativität und immer um umstellen, immer äh, die Taktik überdenken und kreativ sein und schnell sein, das hat halt nie langweilig gemacht. Sondern es war halt immer ähm, total faszinierend und hat mich gecatcht. Und ich habe dann... Ähm, ja, schon sehr früh einen Wettkampf gemacht, sofort eine Medaille geholt und dann war für mich die Sache irgendwie klar. Also ich habe ja auch zwei größere Geschwister, zwei ältere Geschwister, die auch in der Nationalmannschaft ähm, Sport gemacht haben und die waren halt zu dem Zeitpunkt schon auf internationalen Wettkämpfen, waren deutsche Meister und ich habe die angeguckt und dachte mir so, ja, ich möchte das auch. Und als ich dann eben ähm, mein, meine Medaille im Fechten hatte, dachte ich mir so, okay, das habe den Sport gefunden jetzt geht's los.
1: <lacht> was, machen deine Schw- oder was haben deine Geschwister für Sportarten gemacht oder machen für Sportarten?
0: Meine Schwester war Synchronschwimmerin und mein Bruder ist profi ba- mhm. äh, Profibasketballer.
1: Oh ja, dann neben deinem Bruder, den müsste ich da mal äh, stehen. Wa? Also als Basketballer ist man ja eigentlich relativ groß.
0: Ja, der ist im Mittelfeld, sagen wir mal. Aber das ist, äh, der ist ein, auch sehr schnell und ja. das ist seine Stärke.
1: Aber das, das ist ja mega, dann habt ihr ja untereinander wirklich ja auch äh, für, weiß ich nicht, vieles Verständnis oder eben, man kann sich gegenseitig irgendwie Tipps geben, Erfahrungen austauschen, aber gab es da denn auch mal so irgendwie ähm, Neid unter euch? Nee.
0: Ja, also das ist, glaube ich, das, was man immer denkt so. Ähm, ja, ja, genau. Krass, <lacht> das, äh, bei uns war das halt wirklich gar nicht so. Also ich meine, meine Geschwister waren für mich halt die absoluten Idole, so die ich hatte und alle Probleme, die ich hatte, ich meine, ich bin ja mit 15 ins Nationalteam gekommen und es war auch ziemlich früh und ich habe einfach in meiner Laufe meiner meiner Karriere irgendwie auch schon viele Schwierigkeiten und, und Probleme gehabt, die die einfach schon kannten und mhm. mich einfach perfekt verstehen in diesen Situationen, habe mich halt immer unterstützt, mir immer den Rücken gestärkt und gleichzeitig mir halt auch durch ihre ganze Erfahrung und durch ihr Wissen ähm, in so bestimmten Themen, die man im Sport einfach braucht, sowas wie ähm, richtige Ernährung, Schlaf, Regeneration, mentale Stärke, ähm, Professionalität, das, äh, da haben sie mich einfach unglaublich weitergebracht. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende an unserer Beziehung, dass wir halt immer 100% loyal waren, 100% unterstützend und eben diesen Rückhalt gegeben haben, auf den man sich halt hundertprozentig verlassen kann.
1: Ja, da kann ich dir auch nur zustimmen. Also das war bei mir genauso. Ähm, mein Vater hat ja relativ hoch Fußball gespielt und ähm, der kannte sich also demnach mit Sport natürlich aus und hat dann äh, mich auch quasi so ja zum Sport gebracht, will ich nicht sagen, aber m- so unterstützt, dass ich da, glaube ich, immer dran geblieben bin und auch ähm, letztendlich dann ja das, aus mir geworden ist, was ich jetzt bin, nämlich ähm, Podcaster. Nein, Quatsch, also... Äh, <lacht> Natürlich nochmal äh, Spiele erleben durfte, Weltmeister, Europameister geworden bin. Und ähm, ich glaube, dieser Rückhalt ähm, in der Familie ist schon auch für uns Sportler sehr, sehr wichtig. Also auch wenn wir Einzelsportler sind, ne? Oder gibt es eigentlich bei euch auch äh, st- startest du auch in der Mannschaft oder nur Einzeln? einzeln?
0: Klar, also bei uns gibt es immer Einzel und Team. Ja. Äh, und wir haben in der im Team leider die Quali verpasst für Olympia. Und das ah. sind nur
1: Einzel. Ah, okay. Und das heißt, bei euch ist jetzt noch mal, nur noch mal für mich, die äh, Nominierung ist jetzt auch komplett durch. Also da könnte jetzt keiner mehr äh, noch irgendwie weiß ich nicht, Wildcard oder was da immer noch gibt, nee. Achso, nee, durch. also
0: wir wurden ja jetzt alle nominiert. Ähm, hm. Anfang Juni. Und äh, ist jetzt alles fix. Also bei den Teams äh, wird dann immer noch entschieden, weil eben drei Leute im Einzel starten und eine Person nur äh, als Team-Replacement ist. Da wird immer geguckt, wer da noch ähm, nominiert wird. Aber zum Beispiel bei mir ähm, habe ich mich ja selbst qualifiziert äh, als Einzelstarterin. Deswegen ähm, war es klar, dass ich zum Beispiel hinfahre.
1: Geil. Ja, Leonie, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und bin mir ziemlich sicher, dass du ähm, das erreichst, was du erreichen möchtest. Ich werde es mir, wie gesagt, vom Fernsehen mit einer Tüte Popcorn oder Chips, ich weiß noch nicht, ich muss mich noch, noch entscheiden, ähm, werde ich es mir anschauen, werde dir die Daumen drücken und dann ähm, ja, bereitest du dich ähm, bei den Olympischen Spielen gut auf unseren Kampf dann vor, damit du nämlich auch gut gewappnet bist gegen mich, ne? <lacht> und jetzt, ähm, und jetzt ist es so, pass auf, du hast ja schon ähm, von ähm, oder vom Kurz- und Knapp-Podcast äh, Folge 1 bis äh, jetzt bis äh, 4 natürlich schon gehört und äh, weißt auch, dass es ähm, zwar. Nee, warte, das war. Ich fange nochmal neu an. Boah, Gott sei Dank war das jetzt nur zum Schluss. Oh Gott! <lacht> warte, ich muss nochmal neu. Äh, äh, äh. Ähm. Ja, Leonie, und ähm, du hast ja auch äh, gut aufgepasst bei äh, meinem Podcast Kurz und Knapp, ähm, gibt es nämlich auch eine Fragerunde zum Schluss und da würde ich dir jetzt gerne zwölf Fragen stellen und du solltest bitte so kurz und knapp wie es geht antworten. Okay. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit, aber zwölf, okay.
1: Zwölf Fragen, ja, also... äh, ja, ich habe mir gedacht, machen wir mal zwölf. Ich weiß gar nicht, warum zwölf, aber... <lacht> einfach, also. Aber wir machen jetzt zwölf. Sag mal, warum stellst du denn die zwölf so in Frage? Das hat ja noch keiner gemacht.
0: <lacht> Nein, vielleicht hat das irgendwas mit deinen zwölf äh, Siege oder was auch immer. Ich weiß nicht. War einfach war einfach eine gute Zahl, okay.
1: Ja, stimmt, ja. Nee, hat leider leider keine Bedeutung. Aber ich kann auch elf machen, wenn du möchtest.
0: Nee, nee, zwölf... <lacht>
1: zwölf... Okay, okay, Gut. <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Frage 1: Wenn Fechten nicht dein Sport geworden wäre, was dann?
0: Puh. Also ich würde sehr gerne äh, Tennisspielerin Wäre ich sehr gerne Tennisspielerin geworden. Ich habe es auch angefangen mit 5 und fand es scheiße und ich kann nicht glauben, dass ich, dass ich mich damals so selbst verraten habe. Aber ja. Fechten dann.
1: Welcher Film packt dich so richtig?
0: Pui, also es gibt verschiedene Filme, die mich sehr packen. Ähm, verschiedenste. Also ich glaube sowas wie äh, Ziemlich ziemlich beste Freunde, aber auch Gladiator war richtig krass. Ähm, oder ja, das ist so eine, wie kann man schnelle Fragen, so <lacht> Lieblingsfilm? das ist nicht beantwortbar.
1: Ja, ich, ich, ich merke schon, du bist richtig flott unterwegs. <lacht> Auf- nimm, doch, ne, ne, nimm dir doch noch einen Film.
0: Der so <lacht> Ja, dann können wir die Frage nochmal an den
1: Schluss stellen. Nein, du, ey, alles okay. Nee, das sind ja schon zwei Filme, die finde ich auch gut. Ähm, dein nächstes Wunschreiseziel?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, ähm, ich würde sehr gerne nach Nepal, da braucht man aber sehr viel Zeit für. Ähm, Loire schlösser würde ich gern sehen. Ähm, was noch? Äh, Japan mag ich sehr gerne. Ich fahre ja nach Japan, aber ich sehe ja nichts von Japan. Ich bin ja eingeschlossen. Ich fahre einfach danach noch mal nach Japan.
1: Ja, aber schon bleibt einfach direkt da. Also kommt, schon, kommt jetzt schon die Angst durch, ne? Vor unserem äh, gegen, gegen, vor unseren hier Kampf, ne? Ja, ja.
0: Muss mich äh, In Japan muss mich einfach finden,
1: Bei was bekommst du in der Halle oder auf dem Platz Gänsehaut?
0: Bei der ähm, bei der deutschen Hymne.
1: Was willst du den Zuhörern gerne sagen? Ja, das ist eine Frage, ne?
0: Das ist eine Frage. Und dann auch noch flott. Ähm, äh, unterschätzt euch selbst nicht. Es wird, so wird jetzt so richtig sentimental. Hm. <lacht> ich ich kann, kann nicht mehr.
1: Nein, mach doch einfach. Limit, das ist ja die deine. Also das ist ja die Frage, wenn, deine Antwort.
0: Okay, also die Limits, die ihr euch selber gibt, die
1: existieren gar nicht. Nur Was nur. ist... Kleiner ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, aber finde ich gut. Ja, dann äh, finde ich gut. Äh, was ist dein liebster Duschsong? song
0: uh, das kommt darauf an, was, ähm, was ich gerade so höre. Ähm, mein Lieblingsduschsong. Ich habe immer so eine Playlist. Vielleicht sowas wie Tyler. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich den Songnamen nicht mal richtig aussprechen. Uh, Tyler Hero heißt es von Jack Harlow. Ja, sowas. Halt irgendwas. Hyped, damit ich da auch mitsingen kann.
1: <lacht> ja, deine Familie wird du dann danken oder wer auch immer das dann hört, ne? <lacht> Was würdest du dich gerne mal trauen?
0: Ähm, äh, ganz ehrlich, äh, so ein ähm, aus dem Flugzeug springen. Das würde ich mich gern trauen. Ich habe das wirklich schon seit ich äh, okay seit vor zehn Jahren, glaube ich, habe ich es zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich habe so richtig schön ignoriert, meinen Gutschein.
1: Aber ähm, schon mit Fallschirm, ne, oder? Aus dem Flugzeug ne. springen? Nö, ohne. Also, <lacht> Gut, mach das doch. Mach Kannst so. du einmal machen. <lacht> ähm,
0: ja, nee, schon. Also mit Fallschirm wird mir gefallen. Ähm, ja, ich traue mich, aber auch irgendwie nicht. Und ähm, ich, ja, mal sehen. Vielleicht irgendwann.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch tagesformabhängig. So, jetzt oder nee. Bam.
0: Ich glaube, das ist auch sowas, ähm, das hat meine Schwester zum Beispiel mit einem Ohrring auch gemacht. Richtig guter Vergleich, Ohrringe stechen und aus dem <lacht> <lacht> ja, Aber, aber meine Schwester, ich habe es mich ja ewig nicht getraut und irgendwann hat meine Schwester gesagt, wir gucken uns einfach mal an und dann kam sie in den Laden rein und meinte so, hallo, wir sind hier, um Ohrringe stechen zu lassen und zack, fünf Minuten später hatte ich meine Ohrringe drin. Und ich glaube, so ähnlich könnte man das auch mit einem Fallschirm an, angehen. Einfach sagen, wir gucken es uns mal an. Einfach anziehen lassen und rausspringen. Das ist wahrscheinlich die sicherste Methode.
1: Ich glaube auf jeden Fall bei der Geschichte, glaube ich, nicht viel nachdenken, glaube ich. Ähm, oder so. <lacht> Welche andere Sportart, welchen Verein bejubelst du gerne?
0: Also ich bejube sehr gerne Roger Federer. Mhm.
1: Ähm, ich
0: hoffe, dass es äh, bei Wimbledon jetzt sehr viel zu bejubeln gibt. Ich drücke ihm die Daumen.
1: Wer oder was inspiriert dich momentan? Oder vielleicht auch generell.
0: Ja, generell inspiriert mich auf jeden Fall meine Familie. Ist ein bisschen klischeehaft, aber es ähm, ist unglaublich wie stark und äh, ja inspirierend äh, und meine Familie ist. Deswegen inspirieren sie mich sehr. Und ansonsten gibt es natürlich verschiedene Personen, öffentliche Personen, die einen auch inspirieren. Da mhm. muss ich erstmal L- drüber nachdenken.
1: <lacht> ja, ist jetzt nicht einfach hier, ne? Äh, was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
0: Ich bin, nach einem Sieg bin ich meistens, äh, ja, also ich bin erstmal sehr glücklich über den Tag, bin auch sehr zufrieden, aber meistens äh, bin ich sehr, sehr schnell beim nächsten Wettkampf und denke darüber nach, wie ich jetzt äh, den nächsten gewinnen könnte.
1: Mhm. Wenn ich den Platz, die Halle betrete, fühle ich mich?
0: Meistens müde, dann trinke ich einen Espresso und dann geht's los.
1: <lacht> ja, ist auch gut. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
0: In meiner Trainingstasche? Mhm. Mhm. Naja, also ich würde jetzt mal sagen, da ist jetzt nichts Besonderes drin. Ich würde mal sagen, ja, Klamotten sind ganz gut, Wasser, mhm. Handy, sowas. Was hast du denn in deiner Trainingstasche, was, was da nicht fehlen darf? Hat es.
1: Also tatsächlich, ähm, ja klar, ich habe da ja auch, weißt du, ja, man hat ja Sportklamotten drin und sowas, aber tatsächlich, äh, Tape ist bei mir sehr wichtig. Also ähm, für den Anlauf, für die Markierung, die ich mir dann immer setze, ähm, klebe ich noch zusätzlich mal Tape hin, weil die Markierung, die man auf den Boden stellt, wo man losläuft und den Speer zurücknimmt, ähm, ja verrutschen auch manchmal oder manche. Pfeifen treten dagegen oder äh, ob es jetzt mit Absicht ist oder nicht. Und ähm, dann klebe ich mir immer Tape hin, dass ich dann wirklich auch genau dann weiß, da muss ich loslaufen. Also das darf auf keinen Fall fehlen.
0: Ja, okay, dann ich würde sagen, bei mir gibt's immer Bananen in meinem in meiner Tasche und ein Proteinshake oder ein Buttermilch oder sowas. Das fehlt
1: eigentlich. du? Und bei mir ist das zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ein Energy-Drink. <lacht> Der darf bei mir auch tatsächlich nicht fehlen. Also, das ist so mein, mein, mein kleiner Booster oder zumindest äh, für den Kopf, äh, ja, das mich boostet oder mir irgendwie Power gibt.
0: Jetzt gerade ist es noch ein anonymer Energy Drink. Wenn ein Sponsor kommt, dann weißt du auch, welchen du drink, äh, trinkst.
1: <lacht> ja, dann äh, sprech. <lacht> ja, lass mir das lieber. Also, äh, ein Energy Drink halt. Ja, okay. <lacht> Super, ja, Leonie, dann hast du es jetzt auch schon geschafft. Äh, war doch super mit den Fragen, war äh, sehr, sehr interessant und auch vor allen Dingen danke ich dir, dass du heute ähm, ja zu Gast in meinem Podcast warst. Ähm, Habe wirklich sehr, sehr coole Dinge ähm, ja auch erfahren, die ich so nicht wusste. Ähm, du hast jetzt nochmal einen neuen Gegner dazu gewonnen und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir total Spaß gemacht. Ähm, mega cool, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut und wir werden mal sehen. Unser Duell wird kommen. Ich kann sich jetzt vorbereiten. kann so ein bisschen mach Analyse machen. Und dann geht's das. los.
1: Das mache ich. Und liebe Zuhörer, ihr wisst, schön dranbleiben, denn nach der Werbung gibt's noch was Lustiges auf die Ohren. Leonie, vielen Dank und ja, tschö. Ciao. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gota-Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Habt ihr weiter Lust auf Sport? Dann erlebt die Kraft der Gemeinschaft bei eurem Lieblingssport live auf sportdeutschland.tv. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Also so eigentlich wie bei Echt jetzt, da ist das ja auch so, ne? Da kommen wir noch mal zum Schluss die, äh... Da bist du doch zum Schluss hingefallen! Ja!
0: Das ist da passiert!
1: (lacht) (lacht) <lacht> Ey, ohne Witz, ich fand das so lustig. Wie fandst du denn die Folge? Fandst du gut?
0: Ich fand die Folge richtig witzig. Ähm, ich habe auch verschiedenste. Ich glaube, das Ding ist, ähm, ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, dass es richtig witzig ist. Ein paar haben mir auch geschrieben, so what the hell, aber oh, bin ich gerade alleine? Hallo? Okay. <lacht> okay, ich bin jetzt einfach alleine hier drin. Das ist mal ein Fail, den man noch reinschreiben kann. Ich okay.
1: okay, ich fange einfach mal an. Kann sein, dass ich den Satz immer noch drei, vier, fünf Mal sagen muss, weil äh, ich mich da immer so gerne verspreche. Aber egal, wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, okay, liebe Zuhörer, Folge 5 von unserem Podcast Kurz und Knapp, ein Sportdeutschland-TV-Original präsentiert von der Gotha versicherung Ich freue mich wirklich sehr über einen hey. besonderen Gast. Oh, das hat jetzt gerade so, ui, drüber. <lacht> Habt ihr das hier? <lacht> also,
0: beim ersten Dings hast du. Beim, huh? erst, beim ersten Mal hat es geklappt und <lacht> dann habe ich dich irgendwie verkackt.
1: <lacht> Ach Quatsch, nein, alles gut. Aber ich weiß nicht, ob man sowas hört, man das dann oder äh, soll ich einfach weitermachen, äh, Fabi?